0: Las opiniones aquí expresadas son entera responsabilidad de quienes las emiten. Estás escuchando Voces Universitarias, el eco de tus ideas, una emisión del Comentario del Día. Hola, ¿qué tal mi querido público culto y conocedor? Ya es miércoles, ombligo de semana. Ya estamos en este programa Voces Universitarias. El eco de tus ideas. Y como podrán ver, Charlie está muy entretenido, escuchando música. Música del demonio. ¿No, ¿No te gustó? Este, no sé ni siquiera qué estaba escuchando, pero ¿cómo, Charlie? Muy buenas tardes.
1: Hola, muy buenas tardes. Qué gusto saludarlos. Estoy aquí probando algunas cosas más que tenemos en nuestra plataforma de streaming. ¡Ah, sí, los fondos musicales! ¡Ah! Entonces me puse a jugar un ratito con ellos y quiero ver cómo nos va, ¿no? Pero bueno, Super, oigan, muy buenas quiero... noches, qué gusto saludarlos, qué gusto estar con ustedes. Este, creo
2: que te me voy a mover porque no me gusta ese fondo.
0: Mi Pero queridísimo bueno. Mario, ¿cómo estás? Muy buenas noches.
2: Don Eduardo, muy buenas noches. Bueno, tardes, noches, pues son 6.30. Tardes noches. tardes, noches. Muy bien, afortunadamente, evolucionando positivamente cada día que pasa. Este, y con un gusto de estar con Carlos y contigo, este, aunque parece que nuestro buen Juan, quien sabe dónde ande, pero pues como decían aquel, cual Juan, Juan, aquel que está atrás del San Juan, pues vamos a esperar a que aparezca mi,
0: mi querido don Juan.
2: Bien, don, don Eduardo, muchas
0: gracias. Qué gusto, esperemos que, que esté bien el doctor, eh, pero bueno, eh, oigan, un tema interesante, el del día de hoy, ¿no? Un tema que, híjole amerita mentadas de madre, creo yo. Entonces, no, oye, es Entonces sí está interesante, porque, amerita mentadas porque, de madre, sí. No, es que oye, es, es lo, que, lo que nos han estado propiciando desde el otro lado del charco, literalmente. Eh, el día de hoy, el tema que hablamos, como ya pudieron ver ustedes en toda la promoción del programa, el tema es México y el mundo porque en las últimas, vamos, desde que empezó este sexenio hay algo que llama mucho la atención y es parte de lo que yo escribí el martes en el comentario del día yo empezaba ese artículo diciendo que en contra de todo pronóstico cuando Andrés Manuel ganó la presidencia mandó a un equipo de sus colaboradores más cercanos a acompañar a los funcionarios del gobierno de Peña Nieto que estaban encargados de la renegociación del Tratado de Libre Comercio de América del Norte lo que después se convierte en el TEMEC ¿Y por qué digo en contra de todo pronóstico? Porque Andrés Manuel siempre, siempre fue de las personas que finalmente estaban en contra de, de los tratados, del, neolibera del ne neoliberalismo, porque finalmente un tratado libre de comercio es la joya de la corona del neoliberalismo. Así es. Y sin embargo lo defendió, y eso fue muy bien recibido por los mercados, que finalmente dijeron, oye, pues, se está mesurando, o sea, ya llegó al cargo, se está mesurando de lo que está sucediendo con respecto a la cuestión de comercio internacional, y eso es bueno porque es bueno para México y es bueno para el resto del mundo por la posición geopolítica que tiene nuestro país y por la importancia de ser en ese momento la economía número 14, 15 a nivel internacional. Pero después de eso empezaron una serie de situaciones muy interesantes, empezando por aquella exigencia de disculpa que mandó una carta al rey Felipe VI, exigiéndole una disculpa por lo sucedido en la conquista y de ahí empezamos también con confrontaciones con el gobierno de Estados Unidos no con Donald Trump porque finalmente sabemos que había cierta afinidad entre ambos pero pues ahora sí que fue el periodo en, en el que todavía estaba Donald Trump un periodo en el que pues ni yo me meto ni tú te metes fue a hacer una visita de cortesía a Washington, a Donald Trump, y ahí quedó, fue una relación. Pues ahora sí que ni para atrás ni para adelante. Pero en cuanto llega Biden, empieza una confrontación directa con el gobierno de Estados Unidos. Y digo una confrontación directa porque empieza a mover todas las fichas relacionadas con la reforma energética. Que ojo, va totalmente en contra De la política energética que tiene Estados Unidos En la administración de Biden Y para acabarla de rematar Empieza a tomar a ciertos personajes de moral dudosa en la política Y los empieza a mandar como embajadores a todos lados del mundo Lo cual empieza a hacer que otros países empiecen a llamarle la atención a Estados a México y empiecen a decirle oye pues es que por ahí no va tenemos el caso de Panamá recientemente con el intento de nombramiento de este hombre ahorita se me va el se me fue el, el apellido Pedro de, este, de Pedro Salmerón quien está acusado de acuerdo en sí. México tiene acusaciones de de este de acoso sexual de acoso sexual no sí. y finalmente lo tiene un trabajador lo baja por una negativa de Panamá, que aquí se disfrazó con una eh, carta hecha por el propio Salmerón, y mandan a Jesús a Rodríguez, que discúlpenme, pero Jesús a Rodríguez no sabe nada de diplomacia
2: En absoluto, en absoluto.
0: Pero no, tampoco ha sido
2: ratificada, ¿eh?
0: Que tampoco, no, tampoco ha, sido ha sido ratificada. Y tienes el caso de Quirino Ordaz, uh -huh. exgobernador de Sinaloa, que lo va a mandar lo manda, mejor dicho, como embajador de España, de México en España
2: pero según la Comisión de Asuntos Exteriores no tiene la, la solicitud ¿eh?
0: no, pero ya, ya dio el beneplácito España,
2: eh, España sí pero la, la, el Senado eh, el dice Sen que ah, no el Senado, tiene, el Senado no tiene la solicitud Correcto. de
0: pero, pero ojo, inclusive el beneplácito tardó Cuatro meses. Varios meses, varios, cuatro tardó cuatro meses, meses, lo cual no es algo común en la relación México-España. Así. Ah, en ¿Nin ningún país. En ningún, ¿Nin ningún país? país. Y adicionalmente, empiezan los golpeteos desde hace 15 días en contra, propiamente, de España, a través de las empresas españolas, argumentando que han eh, saqueado y saqueado. han robado Aprobado. aquí a México y termina con la famosa pausa que Olga Sánchez Cordero definió de una forma fabulosa, ¿verdad? digna de toda una ex ministra de la corte, diciendo ¿verdad? que pausa, es pausa es pausa, y no otra cosa que pausa ¿de acuerdo? y hasta ahí vamos, en las pifias internacionales de este gobierno ¿qué opinan de esto? pero antes de eso le mandamos un, le mando un saludote a, a Mari Carmen Ojeda, colaboradora del día ¡Oh! ¿no? que nos puso aquí en, en Facebook que, que nos extraña, por supuesto nosotros también te extrañamos, esperamos pronto tenerte por acá de vuelta en el, programa, en el programa, programa ¿no? Este, pero por supuesto y pues retomando ¿qué opinan de eso? ¿cómo ven las pifias de internacionales que hemos tenido hasta el momento? Mi querido Mario.
2: Pues básicamente, don Eduardo, vemos lo que ya se estaba gestando, un desprestigio, un desprestigio total eh, por parte de la política exterior de nuestro país, eh, en Europa y principalmente en España, las burlas, las burlas, el escarnio que se está haciendo en referencia al presidente López Obrador y a sus decisiones de política internacional pues son ya ya se convirtieron en los memes de todos los días en los programas de opinión de, esta, de, de españa eh, lo último que sucedió con españa pues yo creo que fue muy delicado se ha desdibujado un poco del escenario y de la gravedad que tienen esas declaraciones que un presidente utilizando la máxima tribuna del país que en este caso es desde palacio nacional y investido como presidente de de la nación, pues declare que va a meter en pausa las, las relaciones con un país vamos, ni Biden se ha atrevido a decir que pone en pausa las relaciones con Rusia con el caso de Putin, al contrario, las tiene uh -huh. muy activas tienen pláticas y está el tema de, de Ucrania de por medio y aún así mantienen la diplomacia y mantienen vamos a llamarla así, la sana distancia diplomática y con mucho respeto de las posiciones de ambos. Aquí no, aquí, aquí, es un exabruto de, de adjetivos, de descalificaciones, de términos que al más plantado, con menos de eso, nos hubieran mandado por un tubo. Lo que pasa es que, que la relación económica y política que tiene España con México pues es muy importante, es el segundo inversor. Eh, de, de inversión extranjera directa o sea que ha metido inversión real en nuestro país eh, claro, hay una gran diferencia entre el primero que Estados Unidos que estamos tiene a,
0: pero, 50%. pero estamos. A... Estados Unidos debe de andar en el orden del cuarenta y tantos por ciento de inversión extranjera directa,
2: en casi el cincuenta por
0: ciento el último dato que yo vi y España, España estaba rondando el doce por ciento diez punto siete, entre diez siete por ahí si más o menos andamos. exactamente. entonces a ver, es como dicen coloquialmente te estás peleando con la cocinera
2: no, 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 déjate con la cocinera te estás peleando con la madre patria porque independientemente de del vínculo económico y de inversiones que existen en ambos países porque también la plataforma para México, para muchas empresas mexicanas como Cemex como Bimbo, como Televisa como ADO Autobuses de Oriente que suena, suena raro pero ADO es una plataforma que ha utilizado para entrar al mercado europeo es España, por los vínculos que existen de, de relación pues no 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 neguemos hasta familiar o sea, ¿por qué? porque hay familias que tenemos parte de nuestra estructura familiar en aquel país y parte de estructura familiar en este país ¿por qué? por la vinculación de más de 500 años de coexistir como países muy, muy vinculados entonces, eh, aquí sonó desde un principio con estas estúpidas y pulibles reclamaciones de pídeme disculpas y perdón por la conquista discúlpenme, o sea la conquista fue un fenómeno el económico, político y social de ese 500... Pero no es un evento que debemos haber ya superado y, y dejar ya. eso atrás y, y, y a lo que sigue, ¿no? Aparte, Carlos, eh, no, o sea, todos, los actuales, todos los actuales mexicanos somos producto del mestizaje Bueno, a ver, acaba de salir una convocatoria
1: de España, que si tus apellidos terminaban en tal parte... Podías pedir un pasaporte
2: español. Exactamente. O acercarte, ¿no? Exactamente, o sea, acercarte.
1: Yo no le veo por qué.
0: No, veo no, no, es que. Y
1: para es que, es que
0: justo a, a lo que voy a decir esto, la relevancia de España para México es tanta Tanta, demasiado? como de México para España. Así o es. Sea, hay una interrelación sumamente. Vámonos, algo tan sencillo. Dos de los cuatro grandes bancos que están en este país. Son, son filiales españoles. españolas, españoles. Santander y BBVA. Y no estamos hablando de bancos chiquitos, estamos no, 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 no. hablando de dos de los cuatro más grandes que hay país, en este país. ¿Sí? Entonces, con la mano en la cintura, con la mano en la cintura, esas dos instituciones más las otras 6,498 empresas de capital español que hay en México que son en total 6.500 las que existen. Considerando Iberdrola, ¿eh? eh Iber... Considerando Iberdrola, considerando Iberdrola, Iberdrola, Iberdrola. O sea, Iberdrola. Es tanto el tamaño que por eso es nuestro segundo socio comercial. Así es. Oye, ¿y ojo, esto entra ojo, de Europa? Esto entra por supuesto. Europa, es tu plataforma. Y, nosotros, y nosotros somos su segundo eh, socio comercial. Después bueno, o sea, de la Unión. ¿De la Unión Europea? O sea, ¿Qué Entonces, es exactamente lo que quiere
1: el viejito? Digo, perdón, nuestro señor presidente.
0: A ver, a, ahí, les ahí les va mi hipótesis. Crear Ahí les va mi hipótesis. A ver qué opina. Él está jugando a dos cosas. Uno. La necesidad bilateral. Esto que acabo de decir, la relevancia que tenemos nosotros para España y España para nosotros así como que España es, y todo, por todos es bien sabido, de los más golpeados económicamente hablando por la crisis en la Unión Europea hace que difícilmente España diga vamos a romper relaciones con México le está apostando a esa necesidad bilateral de que van a aguantar un poquito no sé hasta dónde, pero van a aguantar un poquito esa es el primer, la primera parte y la segunda parte es necesita desesperadamente algo más grande que el problema de Houston y está tratando de crearlo a través del golpeteo a España
2: pero entonces pareciera que estamos como en los años 80's, eh, con el gobierno argentino de la junta militar de Galtieri declarándole la guerra a Inglaterra por las Islas Malvinas o sea estamos, Exactamente. estamos creando un enemigo exterior que no existe totalmente nada más totalmente. que si sí llegaron a, a dispararse algunos cañonazos en, en alta mar y que les hundieran un par de barquitos aquí nosotros
0: Esa, pues, vamos algo, a hacer, ¿no? algo que nosotros no vamos a hacer Nos porque a hacer. este hombre tiene la típica el típico comportamiento de bravucón de escuela uh -huh. ¿no? grito amenazo pero no hago nada no, y ahorita ahorita con, con
2: el tema de, de que del por cierto público número uno llamado carlos Loret justo Charlie
0: puedes buscar en las redes puedes buscar en las redes porque ahorita está circulando algo qué tal parece que el presidente llegó al hospital central militar de urgencia
1: a ver denme un segundo
2: eso sí suena interesante vamos a checar a ver, déjame hablar,
0: abrir también aquí. Me lo acaban de mandar, lo pone denuncia ciudadana CDMX. Sí, o sea, eso es lo que mm. Hace, hace, bueno, no, 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 es reciente, hace ocho horas ah. lo puso.
2: Hace ocho horas hacía mucho tiempo, o sea, sería segundo. La mañana. Pero Desde no sé.
0: Ya
1: hubiera hecho ruido, eh. Yo
2: hubiera ya hubiera ruido, hecho el ruido
1: ya lo hubiéramos sabido de volada
2: sí para ocho horas yo pienso que sí
1: sí ya es mucho y es, es noticia nacional no
2: creo eh no aquí lo que estoy viendo yo en Infoave no viene lo de lo de enero o sea lo de cuando fue la la este el cateterismo de que le practicaron no, no me sale ninguna.
1: No, no tengo nada. Déjame entrar a la otra, a la chismosa.
0: <risa> pero bueno, otra la de...
1: chismosa es el pajarito azul. pajaritos pajarito. Oye, sí, pero, es, el...
0: pero entonces. Esa, esa eh, es la de
1: los chismes y las tendencias.
0: Es, es, es cortina de humo, digamos. O así lo ven ustedes. Lo de España. El golpe de España.
2: Eh, es una cortina de humo, definitivamente es una, es una cortina de humo. No, no es este una situación real de un conflicto con, con el gobierno, en este caso, o con las empresas españolas. A ver, si yo estoy seguro de que una empresa eh, nos saqueó, nos robó, nos defraudó, oye, pues para eso está la Secretaría de Hacienda, para eso está, eh, son empresas que han venido y se han sometido a las leyes. Y a las reglas del, del país. O sea, son totalmente revisables por, por nuestras autoridades. Y si existe esa, esa convicción, bueno, pues que se practique una auditoría y que se vea efectivamente que, cómo están funcionando esas empresas. Nada pero más ver, que también en un asunto, que es como el caso de Loret. Ah, no, quiero que le investiguen. Bueno,
0: una cosa que yo pero quiero. Es, que yo pero es lo que voy, es justo a lo que voy, Mario. O sea, es muy dado del presidente lanzar acusaciones sin ninguna prueba ah
2: no definitivamente entonces ¿El
0: estilo? El, el estilo que podría confirmar que efectivamente todo esto es un montaje simplemente como para que se olvide otra cosa que en, esta cosa, en este caso sería el reportaje de latinos y mexicanos contra la corrupción y la impunidad pues finalmente estoy haciendo acusaciones que no tienen ningún sustento pero ya llegó o ya escaló a, a niveles donde el, el propio ministro de Relaciones de Asuntos Exteriores de España pidió que se aclarara sí, no, ¿Qué ya, quiere ya
2: voy, decir? llega una, una nota diplomática en forma que la, el que lo está parando y está ahí manejando las situaciones es Marcelo Ebrard o sea, las de relaciones de México porque aparte coincidió en que él viajó a, a Francia a la reunión de los socialos y, y, just, y, y justo ahí, hay, ahí, ahí mi duda es
0: ¿Cómo? ¿Cómo está parando las cosas, Marcelo?
2: Pues con ¿Qué? mucha habilidad, con mucha habilidad.
1: Pero no le están dando margen de error, ¿eh?
2: No, 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 no. O sea, Marcelo O sea, el, el señor la se, está,
1: se, se la está se la está el cañón. Sí que,
2: como dirían en, 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 en mi pueblo, ahí va un valiente, se va a jugar el pellejo, o sea, porque si sí, no, o sea... Es, es conflictivo lo que está haciendo Marcelo en, en cuestión de relaciones exteriores Es el parapeto, es el que, el que llega y, y trata de convencer a, a, la, a, la, a los ofendidos De que pues fue un dislape, un, 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 él no quiso decir eso, quiso decir otra cosa
0: Oye Mario, pero a ver, ¿cómo sostienes algo así? Sí, O sea, cuando sucedió y empezó el golpeteo, tú puedes alegar, a ver se le fueron las cabras al monte, uh -huh. no durmió bien, este ese día pues, la doctora Müller lo mandó al sofá no sé, ¿no? Sí. Lo, lo mandaron a la cama de Maximiliano, algo puedes argumentar, ¿no? Bueno, este,
1: no hay nada, no hay nada ¿sí? este, en las redes, Lalito, nada,
0: okay. Súper este, qué bueno, este, qué bueno. Bueno, qué bueno. la verdad es que qué bueno, siempre lo hemos dicho. Qué bueno. No nos conviene que este hombre no, 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 por ningún... eh, tenga algún problema. O sea, no. en cuanto a gobernabilidad, no nos conviene. Pero bueno, a ver, lo puedes hacer la primera vez, pero no fue una. No, han sido varias. Fue otra y, y otra. otra Entonces, ¿cómo sostienes eso? No, Porque, y... ojo.
2: Y te aquí, falta también con el gobierno austriaco y con el gobierno alemán con el penacho de Moctezuma, ¿no? Así es, Las el gobierno austriaco, nacionales.
0: el gobierno alemán, ojo, Vaticano, también, Vaticano también exigió, también. disculpa, exigió disculpas al disculpas Papa al, al Papa Francisco. Es decir, ojo, aquí me llama la atención y pregunto esto porque ¿qué hace Marcelo? Mal Esta mal. es una pregunta seria porque Marcelo no es en forma un secretario de Relaciones Exteriores. No. Él no nombra este, no. embajadores. No. Él no dicta la política o no coordina la política exterior. No. Él nada más sirve para acordar traslados de medicamentos o para ir a dar la cara a lugares a donde él no quiere dar la cara. No
2: quiere dar la cara.
0: Pero de ahí hacer. El coordinador el de la política exterior, el canciller, ¿El canciller? mexicano, no. hay un trecho enorme, que es justo lo que nos ha llevado al problema donde estamos ahorita. Pero Pones te... embajadores ah. que no tienen el
2: caso. Si te das cuenta, Eduardo, la política exterior mexicana se suprimió, se eliminó, inclusive todos los programas que había como Pro México se retiraron de a nivel mundial, se acabó toda la promoción que se hacía de la marca México a nivel internacional, eh, las, las, las embajadas se les ha castigado tremendamente en cuestión presupuestaria, o sea no hay interés, no hay interés por tener contacto con el resto del mundo. Eh, algunos contactos hay chicharroneros con el grupo bolivariano, le hace Venezuela, le hace Cuba, Perú, pero entonces,
0: a ver, le hace Bolivia, no, y hasta ahí no hay interés. Con los... no, no no hay interés, no, les... no hay interés con los que él considera
2: neoliberales ni con los que considera este bolivarianos Pero con si los es... que consi... que qué se ha hecho con, con Cuba, ¿Qué, qué, qué vínculo tenemos ahorita con Cuba ninguno, qué vínculo tenemos con Bolivia fuera de que fuimos puede ser que Evo?
0: no haya un vínculo,
2: pero en el, el simple Pérez hecho
0: de rescatar a Evo, por eso o sea, si te das cuenta eh, es algo país, tal vez no un... haya una, un vínculo directo tal vez no haya un vínculo directo pero ojo, el simple hecho de haber traído a Díaz Canel como invitado de honor a, a, es, al es desfile de, de, de la independencia el año pasado ¿Y son pequeños trascendió? gestos que no hay con otros países
2: correcto, pero ¿qué trascendió? Eh, que sí, tuvimos dos días de editoriales y de escándalo por poner a Díaz Canel en el evento de la independencia de México y haberlo usado como ejemplo de... Pero ¿qué trascendió? ¿Qué hubo con Cuba de diferente? ¿Qué proyecto se está haciendo con Cuba en un momento dado? Inclusive hasta las supuestas ayudas ni siquiera se han dado. Les mandamos ahí unas cuantas vacunas y algo de ayuda médica que van a falta nos haría nosotros. Y este y hasta ahí quedó. O sea, con Venezuela, ¿qué hecho con Venezuela? Absolutamente nada. ¿Qué ha hecho con Bolivia con el nuevo gobierno que ya es afina a él? No ha hecho nada. Con Argentina, con Fernández que es, que es afina a él, no han hecho absolutamente nada. O sea, a él no le interesa el mundo exterior, a él le interesa eh, las comunidades indígenas del sureste del país, porque si vemos, ni siquiera el resto del país. El 80% de sus créditos. De sus
0: ¿Cómo definirías la política mexicana? ¿La
2: totalmente. interior mexicana? O, totalmente vista hacia el interior. No, no tenemos, no tenemos política exterior. No estamos promocionando a México como lo fue el, el caso de México, que fue toda una iniciativa, toda una estrategia para promocionar a México en, en los foros internacionales. ¿Qué hicimos en Davos? Ni siquiera nos presentamos. Ni siquiera se presentó México, cuando México quedaba con una comitiva de 300 personas cada año a la voz. Y no pagadas por el gobierno, sino porque iban en comitiva con sector privado, eh, áreas académicas, empresariales, y, y se desarrollaba la voz. ¿Cuál es nuestra presencia? Cero. El último editorial de Economist donde nos bajan a una democracia híbrida. De la tarde. en donde ya estamos a punto de ser una dictadura ¿por qué? porque pero un dictador lo que menos le interesa es tener contacto con el resto del mundo lo que le interesa es encerrarse en su núcleo en su grupúsculo que lo alaba a él para todo, para todo lo que puede ser
0: Eso fue Ahora, si no,
2: el evento de la casa de Houston pero, o sea, lo, 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 lo concentró totalmente, lo sacó de todo de toda la, la, lo que estaba haciendo ahorita quién sabe ahorita ahorita ya aparece ya esta semana que ya tomó rumbo y que ahora el pleito es contra todos los medios de comunicación utilizando como medio de excusa este, el reportaje de, de la casa de Houston.
1: pregunta número uno
2: Ajá.
1: con todo lo que está haciendo nuestro querido presidente en tres años va a salir no sé quién vaya a quedar pero no se le puede imputar ya un delito desde ahorita.
2: No, porque fue lo que pasó ahorita el viernes que se, se tipificaron los delitos que cometió al exponer eh, información eh, privada y sensible de, de una persona. Pero él goza de fuero presidencial.
1: No me refiero hoy, me refiero después de su mandato. Ah, no, al después día siguiente. de su
2: mandato lo, lo pueden colgar de lo que ustedes quieran inclusive está de traición a la patria, pero ahorita no lo puedes tocar, o sea, ahorita, aunque, aunque tú infiles una demanda, o una denuncia, <coughs> se va a topar con que el señor posee todavía, en este, en este momento tiene fuero presidencial, y como son demandas de orden civil, o sea, no, no entrarían este de una manera crítica en este, en otro tipo de ámbitos legales, pues, simple y llanamente, pues, ahí las guardan, ahí, ahí las esperamos, y cuando el señor ya no tenga fuero entonces ya se las las enfilamos como como al ciudadano andrés andrés manuel lópez obrador pero ahorita es el presidente de méxico que esa es la discusión está blindado está blindado porque no lo puedes tocar y menos por porque eh, evidenció o vulneró la información confidencial de alguien vamos a decir que para para su investidura es un delito menor aunque tenga consecuencias terribles para quien lo hizo que es el caso de fue, fue por eso la reacción en redes sociales a través de los foros de, de este de twitter en donde tuvieron aproximadamente 300.000 mil personas entrando y saliendo a ese foro eh, durante el viernes por la noche y el sábado en la madrugada en este en este aplicación que tiene twitter. entonces hay ahora hay quien fue los partidos no la oposición ni se ha metido. ¿Qué ha dicho el PRI? ¿Qué ha dicho el PAN? ¿Qué ha dicho el PRD? No ha dicho absolutamente nada. Movimiento Ciudadano no han dicho absolutamente nada. Quienes respingaron fue literalmente la sociedad común y corriente como nosotros. Que, que, que hay algunos notables porque su trabajo los hace ser notables porque son académicos de renombre o comentaristas o analistas. Sí, pero fue a título
0: personal, a título de, de sociedad de sociedad civil. ¿Les parece, si vamos a, a un corte y regresamos, porque este, este, este enfoque yo quisiera eh, que lo tratáramos de analizar de cómo nos deja hacia afuera, porque finalmente, ojo, eh, todo lo que está sucediendo está siendo analizado y criticado como nunca antes, fuera del país, Así es. Por el propio contexto, por la propia situación con España, por los eh, cuestionados nombramientos de embajadores a nivel internacional. Y esta situación de los periodistas ya prendió también un foco a nivel in internacional, porque tan solo en estas eh, seis semanas, que va de este año, siete semanas, han habido seis reporteros, seis periodistas muertos.
1: Y lo peor de todo es que una de ellas fue la que le pidió ayuda y sí, protección entonces, en una mañana. Exacto.
0: Una maionera, entonces, esto ha prendido focos a nivel internacional respecto de México. Entonces, ¿qué les parece si vamos a un corte y regresamos para analizar esta situación y los, y, y para terminar con los, con los nombramientos de los embajadores nombramientos. que ha habido? Adelante. Ya estamos de regreso. Híjole, prácticamente, digamos, en promedio, si consideramos seis semanas desde el inicio de este año, pues llevamos un asesinato de periodista por semana, lo cual ha hecho, como decíamos antes de irnos al corte, que se enciendan los focos rojos, ya hay asociaciones, que han catalogado a México como un país de alto riesgo para el ejercicio periodístico y en medio de toda esta situación empiezan los señalamientos y los ataques por parte del presidente desde la mañanera de Carlos hacia Carlos Loret de Mola que ojo, lejos de que sea Carlos Loret de Mola puede ser cualquiera. Aquí lo que llama la atención es justamente que da con los datos eh, que no deberían de ser públicos. Y no me sorprende, porque entiendo la gran... Eh, no, no voy a decir estupidez, sino voy a decir la gran ignorancia del presidente en términos del ejercicio de gobierno no me sorprende que trate de hacer que el INAI investigue a Loret de Mola porque de acuerdo con él pues es el Instituto de acceso a la Información pero se le olvidó el otro apellido y protección de datos ¿no? personales personales que hay una ley, él, él, hicieron por ahí un recuento, violó cerca de seis leyes sí. ¿no? varios artículos de la constitución la ley de acceso a la información y protección de datos en propiedad de terceros, el código fiscal el código fiscal aquí lo grave, creo yo en lo que nos tendríamos que estar lejos de, repito, que sea Carlos Loreten o que sea cualquier otro es que puede ser cualquiera y deja en claro que si el presidente dice que va a utilizar o que requiere la información, va a utilizar todo el peso del aparato del Estado, sin importarle absolutamente nada, lo cual deja en completa indefensión a cualquier persona.
1: Bueno, pero esa no, es no es la primera vez que lo hace el Estado, ¿eh?
0: No, lo sé, no, no, yo lo sé, no, no, pero ojo.
1: No, no es que la primera vez, recuerdo, perdóname, pero no, no sé, es la primera pero vez. Que yo
0: recuerde, Charlie, jamás. jamás ¿Que lo no haga público? Eso es tema, sí. Por eso, es que... Es ese eso es el sí, tema. te lo compro. Yo no dudo, ojo, yo no dudo que varios gobiernos anteriores lo hayan hecho. Es más, vámonos a los dos regímenes que se de, se decían más autoritarios, el de Echeverría y el de Díaz Ordaz jamás hicieron pública jamás información de ningún periodista vetaban censuraban desde gobernación Sí, sacaron a, a este hombre a Julio Scherer,
2: Scherer a Julio Scherer
0: a Julio eh, Scherer padre, a Julio de, Scherer, padre de, de lo, lo sacaron de Excelsior que es lo que hizo que finalmente fundara Proceso, Proceso. Uh -huh. ¿No? Proceso. Así pero es. ojo el hecho de que tú ya des a conocer información de este estilo pone en vulnerabilidad a la persona en cuestión
2: si el día de mañana un si gran el día de mañana sufre
0: si, si el día de mañana sufre un atentado Carlos Loret de Mola va a ser culpa del presidente totalmente, totalmente.
2: y eso es algo bueno, que no, es. no se
0: había visto ese es el tema creo yo porque es deja que, abierta eh, la puerta eh, para cualquiera
2: él, él se maneja con la investidura del ignorante, pero todo tiene intencionalidad. Es, esa es la parte de, lo perversi, de la perversidad de, de su forma de ser. Él se maneja como el ignorante que, ah, no, yo lo digo porque mi pecho no es bodega y tengo que expresar lo que pienso y lo que, di, lo que quiero y lo que considero y que me expliquen. Claro que sabe perfectamente lo que está haciendo y lo está haciendo con toda... Eh, vamos a decir, este, alevosí y ventaja, desde la posición que ocupa privilegiada como jefe del Estado mexicano, eh, y, y lo que quiere poner en evidencia, bueno, entonces ¿para qué sirve el INAI? Cuando le pide uno algo, no dice que no, que no puede dar, ya ven, por eso quiero eliminar todos esos este eh, elementos del eh, Estado mexicano que no sirven para nada, esa o sea, está del Exactamente, salido. exactamente. Todo, todo tiene intencionalidad. En él nada es fortuito. En a
0: él bien. nada es casual. Yo, yo entendería que este sentido de mantener la popularidad sea válido tal vez en un gobierno donde exista la reelección. Pero es en un que, gobierno donde no hay reelección, ¿cuál es, que es el él está sentido bus él está de buscar tanto?
2: Es que él busca la reelección. Él quiere conformarse no. en, el, en el maximato de, de, del siglo XXI.
0: Pero ¿cómo es tan viable que se pueda lograr?
2: Eh, a través de, de, de ganar con el candidato que él designe las elecciones del 24 ¿Sabe que ya ese proyecto de una reelección de él, de él mismo, ya no es viable. No. Por donde le busque no es viable. Ya le dijeron que no, que su tiempo es tal y se acabó el 20. Ah, pero, pero igual que... le quiere jugar a
1: Plutarco, ¿no?
2: Por eso es lo que te digo, quiere, quiere crear su nuevo máximo, que sería, se lo, se lo han dicho varios estudiadores. <coughs> <coughs> Perdón, entre ellos este Rosas, que dice que es el minimato. No va a ser el maximato como el de Plutarco Elías Calles con Emilio Portes Gil, con Pascual Ortiz Rubio con Abelardo L. Rodríguez. Y el cuarto fue el que le salió respondón. O sea, se echó tres Lázaro. presidentes y Lázaro
0: fue el que le salió respondón. Y Pero fue a ver, el que lo sacó. ¿Cómo nos deja esto a nivel internacional? Esa es la gran pregunta. Bésimo, porque, ojo.
2: Ojo. ¿Por qué crees que Estados Unidos Finalmente... está tan preocupado con nosotros? Finalmente, Porque, esto. ¿por qué no han venido dos, dos este, secretarios a nivel eh, uno a, a llamarnos la atención? ¿En menos de tres meses? Sí, sí. En, un mes, en un mes, en un mes. En un mes vino la secretaria de Energía y vino John Kerry, que es la de Medio Ambiente.
0: Pero, pero a ver, eso tiene que ver más con el tema de política pública. O sea, vinieron a pararle los tacos y a decirle: a ver, no seas necio. Si tú pones esta, si tú sigues impulsando esta reforma. Vamos a tener problemas. Hasta te sacamos porque, el
2: Temec, fue la, la,
0: última, porque la él, última posición. Es que creo que ese es el gran tema, porque él estúpidamente, ahí sí lo digo con todas sus palabras, estúpidamente, sigue pensando que el tema energético queda fuera del Tratado de Libre Comercio. No, no, no es cierto. No es cierto. Lo único que quedó fuera, lo único que se nos concedió fuera, fueron cuestiones relacionadas con la industria petrolera. Así es más no la, la cuestión energética. Y Eso es lo que él no quiere entender. Exclusivamente la parte de explotación. Correcto. Porque petroquímica... Entonces, entonces el hecho de que haya venido primero la vicepresidenta, luego que haya venido la secretaria de Energía, y ahora el SAR de, el, de, de, de la política anticalentamiento medio, medioambiental de, de Biden, pues tiene que ver más con la cuestión de política pública, de decir, oye, no necio, a ver, Andrés, si haces esto, no vamos a prestarte nuestras canicas para jugar, vamos a tener serios problemas, porque tu reforma está centrada en una sola cosa, privilegiar a CTE, eso rompe el esquema de libre comercio en el sector energético. Así es. Por lo tanto, no puede suceder. Ahora, Pero eso sí, es desde sí, el punto de vista de, de la política
2: pública. En el momento eh, crítico de la exportación de, de aguacate a México, nos paren la, la exportación. Ya lo acá? pararon. Ya lo pararon. Ya lo pararon. ¿Sí? Ya lo pararon. Y eso es un golpe mortal a las exportaciones agrícolas de nuestro país un producto que tenía un exitazo tremendo en los mercados norteamericanos por una situación no del producto en sí, sino el crimen organizado que quiere ponerle condiciones a los inspectores de la FDA de Estados Unidos de la Food and Drug Administration ¿Cómo, va, cómo van a permitirlo? Si es que fue en realidad esa la situación que eso es lo que se ha publicitado a lo mejor fue una decisión de que sabes qué, vamos a, vamos a detenerles el, este, el envío de aguacates a México, de México a Estados Unidos, para, para que a veces se entienden.
0: Sí, generalmente para... están, pegando, están pegando en un negocio exitoso, exitoso y de gran peso a nivel de exportación. Así es. Es
1: correcto.
2: Es Entonces, el primer producto, el primer producto de exportación a nivel agrícola. Ni jitomate, okay,
0: jitomate, que eso, es, es un gran producto de exportación también Digamos que eso tiene que ver un poco con el enfrentamiento que ha habido claro. Respecto de la política pública en materia de energía No hacen entendido Pero, los mensajes
2: diplomáticos, pues vamos con mensajes operativos
0: mucho Te pego más, donde
2: te duele, ¿no? Te pego
0: en el bolsillo claro y, y ojo, ahorita pegarnos en el bolsillo es desastroso es, Sangrarnos bueno, a ver. bien, eh. Es sangrarnos bien. Bueno, yo no me ¿Qué
2: pasaría? Capufe, dígame, Iván. Capufe hoy anunció los incrementos en carreteras. Y a las ¿Pero dos qué horas crees? Se echó para atrás.
1: Exacto.
2: ¿A las dos horas se echó para atrás?
0: Entonces, es que no pueden.
1: A ver, ¿qué no pasaría puede? si ahorita el señor presidente dice: bueno, la reforma eléctrica la vamos a posponer tantito?
0: Ya no va a pasar.
2: De, ya el grupo no, de, eh, Morena en, en, en la Cámara de Diputados quiere votarla ahorita. Quiere llevar la votación ahorita. Ya le dijeron los, 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 los otros grupos, incluyendo el PRI, no, hasta después de elecciones platicamos de tu reforma eléctrica. Y dijo, a mí no me importa. Vamos a hacerla ahorita. Y como está. Y, como está. y después de la carta que... Pero ojo, apoyo, también,
0: ya salió, pero también ya salió Monreal a decir que si no hay eh, apoyo de las otras fracciones, no se puede lograr nada. Sí, pero Mon Monreal
2: y, y la carabina de Ambrosio es lo mismo. Cuando pero quiso tiene razón en algo.
0: Ah, no, te está diciendo las cosas como son. Pero... Tiene razón en ese punto, o sea, aunque quisieran votar ahorita la reforma, que nos pondría en serios problemas con Estados Unidos, con Canadá, y seguramente con algunos intereses en Europa pues finalmente puede ser que no pase.
2: No, es que no va a pasar porque necesita mayoría calificada. O sea, no la absoluta, sino la calificada, que es dos terceras partes, no lo tienen. Y ahorita ahorita menos, o sea, si el PRI les dijo no ahorita, sino hasta después, espérate. Y en esa posición está el, el PRI, que sería el que en un Ahora, momento dado les daría la mayoría calificada. Avisados
1: como, abusados como un real, porque eso que salió a decir de que no se puede ahorita... No está apoyando a Morena, no está apoyando a, a la reforma, y entonces se puede volver como un candidato de...
2: Monreal está tocado... No, no voy a decir
1: de la izquierda, ¿eh? No, no voy a decir de la derecha.
2: De la oposición, de cualquier oposición, no. Monreal está tocado desde que le bajaron su comisión de investigación de derechos humanos en, en Veracruz, que casi le, le cuesta el, el liderazgo en la Cámara. Es o sea, en la cama de Ese
0: fue un estate quieto muy claro para decirle: Acá. a ver, tú no mandas aquí. ¿no? Tú no mandas aquí. Y, y entonces quieras tan o no? Fácil, tan fácil llegaste como tan fácil te quito. Te, te vas. es tan frágil como ¿No? eso. Entonces, Ahora, Don justo. Con no, no va a ser ningún fiel de la balanza. A, hablando del, 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 del Senado, me lleva para terminar en, este, en, en esto que nos queda de, de tiempo.
2: Ay, ¿Qué onda como... entonces
0: con.? ¿Qué onda con los con los este con los nombramientos de embajadores? Porque ya lo platicábamos un poco la semana pasada. Parece ser que da igual a quién elijas, sí. Pero finalmente la idea del embajador es la representación del Estado mexicano. A ver,
1: Lalo, a ver. Dime una eh,
0: cosa. Sí, no, ese es el representante del
2: presidente de México o sea,
1: puedes mandar cualquiera o sea, puedes ya mandar a, viendo a, a, López, a López, López, López Obrador mandas a cualquiera, sí, pero, pero a
2: ver a
1: de la gente que está ahorita, ¿quién está preparada para hacer un papel importante o bien hecho en el extranjero?
0: Ninguno ¿De los que están ahorita, ninguno? Los que están ahorita, ninguno.
1: Porque todo lo de atrás o todas las gentes que estaban antes estaban preparadas, capacitadas Diseñadas para esos puestos, es, tú veías que el embajador es que eso de España es a lo que voy. ahora se movía a Chile o es se movía es a Estados Unidos y lo brincaba este ¿no?
0: sexenio se ha encargado de desmantelar como muchas otras cosas el servicio exterior mexicano el servicio exterior mexicano era reconocido a nivel internacional teníamos un gran prestigio respecto de los funcionarios que de carrera estaban dentro del sistema exterior mexicano justamente, como bien dices tú, a ver, los embajadores que teníamos hasta el sexenio pasado todavía, pues eran personajes que tenían carrera diplomática de muchísimos años, es decir, no llegabas a ser embajador sin llegar a ser, sin haber sido primero cónsul, sin haber sido primero este representante agregado. comercial, agregado comercial, agregado cultural, es decir, si no tenías ese bagaje previo, por supuesto que tú no llegabas a ser embajador. Okay. Es más, se le criticó mucho a Peña Nieto, que mandó a, a este hombre, a, también a Barcelona. Fidel, Fidel Herrera. A Fidel Herrera, el, el sexenio pasado, a Barcelona. Gobernador. Correcto, correcto, lo mandó para allá. Cónsul. Uh -huh. cónsul, cónsul. Cónsul, no embajador. Cónsul. Sí, y este, no, no. este gobierno todos los en... han
2: mandado dos o tres gentes ahí indeseables al servicio exterior pero es el mínimo, como dice Eduardo, ha sido lo mínimo aquí ha sido al revés aquí, aquí la regla es vamos
0: a mandar a todos los indeseables y, y llama mucho la atención por ejemplo que un país del tamaño de Panamá respecto de la economía, no, no, no estoy diciendo otra cosa, sino respecto al peso económico de Panamá haya tenido, ojo, si ellos tuvieron los suficientes pantaloncitos como para ponérselo enfrente al presidente de México y decirle yo no quiero a este fulano aquí lo que pasa es como lo dijo muy,
2: muy adecuadamente el expresidente panameño México está más de Panamá que Panamá de México o sea, nosotros somos, uno, somos el tercer cliente del canal o se aportó el movimiento de importaciones exportaciones de este país entonces realmente los que los que necesitamos que nos dejen pasar por territorio panameño somos nosotros Ajá. los panameños no necesitan pasar por territorio mexicano entonces eh, ahí no se evidenciona la, la, la debilidad tan es así que el tema panamá sigue vivo no se ha aceptado no hay beneplácito para para jesús rodríguez y este, y el gobierno panameño está en stand by, ese en pausa. Pero eh, es que a ver, uno pensaría
0: si, si te niegan la primera, pues cuando menos le echas un poquito de ganas, a ver lo no da la segunda opción. La, la
2: regla es primero consensar antes de anunciar, consens consensar a los candidatos, antes claro, de anunciarlos, los consensas. Oye Panamá, mira, estoy pensando en mandarte como mi embajadora fulano tal, ¿cómo lo ves? Y entonces ya cuando dicen, sí, hombre, adelante, aquí lo esperamos con todo gusto, ahora sí, se, se hace la postulación abierta en México. Pero aquí es al revés, en una mañanera sacó ahí a 20 gentes que les distribuyó. ¿Qué ha pasado también con el, con el, con el consulado de, de Barcelona para la exgobernadora de Sonora? Tampoco está re, ratificado para la señora Pavlovich. Uh -huh, uh -huh. tampoco está está de todos los que sacó ese día ninguno, ninguno está confirmado, ninguno como decías tú hace un, al principio del programa o sea, que ese Marcelo volverse loco o sea, realmente es que es,
0: esa es la gran duda que yo, yo he tenido o sea, a ver, queda claro algo Marcelo no va a ser candidato, punto no, no va a ser,
2: pero él ¿No? en su imaginario personal piensa que sí que si le sigue cubriendo las espaldas se va a volver el, el, el hijo mediático no sabemos a, a, no
0: sabemos que lo único que yo vería tal vez como jiribilla de Marcelo es el simple hecho de decir, está bien, mira si yo te estoy parando las broncas yo, yo, me estoy ganando puntos dentro de la diplomacia internacional, ¿no? ah, sí, sí entonces yo sé porque Marcelo lo sabe, sabe que no va a ser candidato pero también Marcelo sabe que mientras mantenga la posición de canciller, pues tiene un seguro que le va a permitir posicionarse en cualquier eh, otro, otro organismo internacional, Nacional. No y salirse de México, porque también Marcelo lo que busca es, si yo no soy candidato, <risa> si yo no voy a ser el siguiente presidente, como sucedió cuando salió de la jefatura de gobierno, Así es. yo no puedo estar en México, porque se van a ir contra de mí porque todas las imbecilidades de la actual administración algunas van a recaer sobre ya Marcelo recaer mí. entonces Marcelo no puede estar en México como ojo en su momento tampoco podrán estar muchos de los que hoy en día están Así es. vamos a ver un éxodo impresionante lo cual llama más la atención porque si nos estamos peleando con los de adentro pero también con todos los de afuera ¿A dónde rayos se van a ir las ratas cuando el barco se esté hundiendo? Mira, la ventaja de las ratas
2: cuando huyen es que tienen el poder económico para comprar dispensas, o sea, esa es una realidad. Y este, y los países no entienden de política interior y te dicen, tú traes con qué con qué meterle el dinero al país, adelante, pásale. O sea, de hecho, hay programas en Estados Unidos que a partir de medio millón de dólares de inversión que tú lleves, te dan residencia, y es Estados mira, Unidos y es mira. Estados Unidos sí
0: Estados Unidos, Francia España, Inglaterra Alemania Alemania,
2: Alemania te, te, te reciben como, como un inversionista a partir de, de una inversión de medio millón de, de dólares y te dan una residencia no eres ciudadano norteamericano, claro que no claro que no,
0: no, no que eres no, residente
2: nada más residente pero ya te puedes ir para allá. Entonces, y estos medio millón de dólares son cacahuates. Son cacahuates para lo que están jalando en este momento. Entonces, esa ese es una realidad. O sea, van a comprar su, su salvoconducto internacional en el momento que lo necesiten. Además, eh, yo pienso que de todos los que estamos viendo ahorita como posibles candidatos a suceder a López Obrador, no va a ser ninguno. El verdadero candidato lo tienen escondido, lo tienen oculto y por ahí soy un rumor y un chisme que por eso afectó tanto la noticia de, del hijo mayor de, de López Obrador. Porque hay otro personaje de la familia que inclusive está despachando en la, en la oficina que era de Alfonso Romo y que es el nuevo artífice de las políticas de Palacio Nacional y que se supone que ahí viene el encontronazo. Por parte de, del grupo de, de Loret contra este personaje. Entonces, que, que lo vamos a ver en las próximas semanas. Que, que por ahí va a venir el encontronazo, porque es el candidato que tienen preparando para emergerlo en el momento oportuno.
1: ¿Y no tenemos su nombre todavía?
2: ¿Cómo no? Se llama Andrés, y se ha pedido a López Beltrán. ¡Oh! Mejor conocido como Andy. Es mejor conocido. <risa> Ese, ese rumor está desde la semana pasada, este, antes de que estallara el conflicto con Loret, y por eso es parte de la urgencia de desacreditar la fuente de la información de Loret, que es lo que se ha hecho de una forma, ahora sí que acelerada. en,
0: en Que le la... está pesando, porque como lo dije la semana pasada, Roberto Madrazo, el hijo de Roberto Madrazo, Roberto es uno Madras, de los principales socio de socios de Latinos. Así es.
2: Y Carlos Alarraqui también está metido. Así Carlos es. Carlos Alarraqui también está metido.
0: Pero bueno, o sea, oigan, para terminar nada más, una sí. reflexión muy rápida. ¿Dónde, ¿Dónde ven a ustedes a México ahorita, a nivel internacional? Y... ¿Cómo creen que cambien las cosas, si es que cambiarán, al término de este sexenio? Charlie.
1: ¿Cómo veo a México...? En un panorama difícil, raro. Eh, me acuerdo mucho que en los seis años pasados, y os iba a comentar hace rato, a México lo proyectábamos como el país de la cultura. Ven a visitar a México, ven tus vacaciones a México. Y le invirtieron muchísimo al turismo, ¿no? Y así nos veían, como un país de venir a vacacionar y demás. De hecho, fuimos uno de los países con más eh, divisas entradas por turismo. Hoy... Si tú te fijas, tenemos llamadas de atención, no vayas a México, hay COVID en México, no se han puesto suficientes vacunas en México, y ahora nos peleamos con medio mundo. La verdad es que sí está cambiando la percepción del país, es de lo más complicado en estos momentos, que y tenemos que trabajar mucho para
2: arreglar esa situación. ¿No? Don Mario. Pues básicamente, don Eduardo, nos hemos desprestigiado, nos hemos desprestigiado ante el mundo, eh, evidenciando un pésimo gobierno, un pésimo rumbo, una pésima estrategia como país, nos hemos descalificado en económico, nos hemos descalificado en lo turístico, nos hemos descalificado en la seguridad interna del país, lo que decía hoy Carlos es cierto, los famosos warnings que se nos aplican constantemente, como una zona de riesgo, de peligro para los para los turistas, o sea, la inseguridad es un tema crítico, lo que ha pasado en, en la joya de la corona que es eh, Cancún, de que lleguen a una playa en una motonáutica, valen eh, a una gente en la playa enfrente de todo el mundo y se vayan en, 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 en la misma motonáutica de ahí, señores, ¿eso, eso dónde se ve? ¿Hasta, ¿Hasta el gobierno de Canadá tuvo que venir? casi casi nos mandan a la policía montada de Canadá a ver ese ese, ese incidente, o sea nos hemos desprestigiado muy muy degradantemente eh, el gobierno ha hecho todo todo por eh, correr al turismo, Sí tuvimos una caída muy fuerte por la pandemia pero nuestro grado de recuperación actualmente somos un destino que no pide absolutamente ningún, ningún requisito para ingresar al país, ¿No? y ni así estamos llegando a niveles aceptables de, de nuevo flujo, ahorita es la temporada alta, el invierno en el hemisferio norte, es la temporada alta para nuestros destinos de playa y no, no está teniéndose no. ahora tienes otra estupidez, un aeropuerto que se va a inaugurar en escasamente un mes de distancia este, que, que ni siquiera tenemos la condición 1 seguimos en condición 2 o sea, estamos degradados a nivel de seguridad de aeropuerto baria. Entonces, to, todos esos elementos se han ido juntando y pareciera que hemos trabajado los últimos tres años en cómo desprestigiar lo que costó décadas, ¿eh? Décadas. Que haber traído. Sí, por década, supuesto, no. no es años, son años. No, no, décadas. no, no. Son décadas. Haber traído los Juegos Olímpicos en la década de los 60 costó el trabajo de dos administraciones, de López Mateos y de Díaz Ordaz traer el mundial del 70 fue también trabajo de dos administraciones y fueron los foros que empezaron a abrir eh, seamos honestos en la década de los 60 méxico se veía como, como un país perdido ahí en, la, en, 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 en el salvajismo del sureste del, del continente y a raíz de los eventos de los años 60 y 70 méxico empezó a, a formar parte del concierto internacional Después vino el boom petrolero Después vinieron eh, buenas acciones De apertura internacional La llegada del t O sea, de, del Tratado de Libre Comercio de América del Norte El TLC Y eso fue lo que... que nos, eso
1: nos puso en, en, en la visión proyecto. del mundo
2: Así es Porque ahí
1: empezó el trabajo con Asia Ahí empezó el trabajo con, este, con Europa. Los eh, mercados europeos Y con América Latina
2: Con porque, América Latina
1: Porque vieron que México era la entrada a los países del norte y dijeron por ahí,
2: por ahí vamos. O sea, y,
1: ahora, y ojo,
0: la diplomacia mexicana siempre es un punto presente. importante claro. para lograr
2: todo esto. Las embajadas eran centros de negocios de México, claro. O, o sea, sea, eran centros bueno. de negocios. Insisto, el programa Pro México, que lo empezó Vicente Fox, que lo continuó Calderón y lo continuó este Peña Nieto, un exitazo ver al país como una marca y hacer una estrategia de comercialización de la marca México, por eso era pro México, a favor de México la presencia de México en todos los foros y lo más importante que nos escuchaban y nos respetaban ahorita nos paramos en un foro internacional y se mueren de risa de nosotros Sí. es correcto inclusive a nivel educativo, las universidades mexicanas empezaron a tener ranking mundial no lo teníamos. No. En el 2000 nuestras universidades no tenían ranking mundial, salvo la UNAM. Bueno, la UNAM porque es la sí como la máxima casa de estudios. Y sí se veía como una una visión muy importante, pero tampoco eh, que, igual que el Politécnico. No, veía como, por supuesto. Estaba como dentro de las 100 Dentro de las de la 100 No, pero la gran o sea, revolución era la, la, la única. Política, la tenemos del 2000 a la fecha. Y eso se lo debemos a un personaje que casi nunca mencionamos, que se llama Ernesto Cedillo. Ernesto Cedillo fue el que hizo el famoso acuerdo 279 que revolucionó toda la
0: educación superior en nuestro país, siendo él secretario de secretario de Educación Pública. Pero bueno, pues ahí lo tienen, oigan, es híjole, es un tema bastante duro por lo, las implicaciones que hay todas las aristas que tiene, pero pero vamos, es un tema que, que vale la pena que, que hayamos abordado, que vale la pena que en futuras emisiones volvamos a, a tocar para ver sobre todo cómo va este cómo va este impulso finalmente de, de la reforma, ahí va a haber muchas cuestiones en los meses adelante, pero bueno, eh, pues por vía de mientras, muchísimas gracias eh, Charlie, eh, Mario, muchísimas muchas gracias, gracias eh, pero esto. muchas gracias a usted eh, mi querido público culto y conocedor, porque los millones de, eh, de, de audiencias de que tenemos, sí, sí. De, de, los millones de personas de audiencia que tenemos en este programa reclamaban este tema. Pero bueno, nos vemos la próxima semana, nos vemos, nos escuchamos la próxima semana. Eh, eh, vos universitaria, el eco de tus ideas, pásela bien, tengo un excelente cierre de ombligo de semana, yo ya no sé qué digo, pero, pero sí. vámonos
2: ya. Vámonos. Muy buenas noches.
0: Buenas noches.